0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。谈篇断解，积英雄总为功名引动，不可轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们接着讲澶州之战。上回我们讲到，宋朝在河北方面设了三条防线，但是辽朝人还是会打过来的。原因很简单。两国家战争啊，其实有时候就是一场掰手腕。没有掰出胜负之前，两个人是很难心平气和的坐下来谈一谈的。之前在宋太祖时期，一方面宋朝的军事实力很强，另一方面呢，辽朝又出现一系列内部问题，双方不知深浅，总觉着对方非常强大，因此都没有尝试与对方一战。但是，宋太宗在高梁河之战开了战端。这种大规模战争一开不要紧，但是停下来就由不得你了。所以今天那些在网上叫嚣战争的同志们，一定要想好，战争可以开始，而且很容易开始，真的，可能边境上的一个小火花，出两个国家就可以来一场大战。但是停下来真的那么容易吗？就像当年七七事变，日本人就一次很偶然的机会。日本人开始全面侵华战争，可是呢，在这次战争以后，日本政府之前的一切算计，比如独占东北等等，随着这次战争都烟消云散了。这就是战争，你可以开始它，但是你永远不知道什么时候它会结束。也许一年两年，也许三年五年，也许十年二十年，这一次便是这样。辽朝自高梁河之战与宋朝开始全面战争以后，到澶州这个时候，已经打了二十三十年了，还没结束呢。这一次呢，辽朝人也是一心要打到底。为什么？因为他们先后俘获了大量的宋朝将领。还记得我们上次讲的那个康保义吗？他可能不会说什么，但他身边有一些小兵啊，这些人是了解宋朝内情的，他们知道一个问题。宋朝开封非常空虚，而且宋朝开封的禁军非常弱，不能打仗。宋朝开封禁军到宋真宗这时候已经换了好几茬了，他们跟当地的那些高个子的女性结婚生子，所以宋朝开封禁军的身高非常高，同时待遇很好，所以营养也很好，所以宋朝开封的禁军一般来说身板非常好，站在那里非常好看，但是。没打过仗，一个军人练了半天没打过仗，光会踢正步，这真是个大问题。但是宋朝开封进军可能连正步都踢不好，他们真的没有特别强的战斗能力。这次便体现出来了。当时宋朝啊正在商量，什么时候宋真宗要亲临澶州进行亲征呢？他们开始调兵，但是辽朝人是容不得你商量的。当年也就是。真宗景德元年，辽统和二十二年，九月初八，闰九月初八，当年是闰九月，辽朝皇帝与萧太后，也就是辽圣宗与萧太后大举南伐，而领军大将呢是统军使兰陵郡王萧达兰，西六部大王萧关一奴为先锋。到十五日，分兵攻取威鲁顺安，大破顺安宋军。十六日。萧大兰攻隋城，又大破隋城。秦守将王先知欲随自定县突破宋朝防线南下，但是进攻北平寨时被宋将田敏所拒，没有办法进，从而绕到保州攻城又不克，与辽主萧太后会兵于望都，试图攻取定州。当时定州是个叫王超的将领在防守，王超是当时。真宗皇帝在藩邸时候的臣子，皇帝把他派在这儿掌兵，是因为他深得皇帝信任。但问题只有一个，这人第一能力不足，第二脸上大大的写着一个“怂”字，真怂。他当时带兵是非常多的，但是呢，王超率大军镇于唐河，执诏书按兵不出战，拿着皇帝诏书我就不打。将在外，军命有所不受，反正我不打就不会输，不输呢。就不会被罢官，也不会出事也不会丢皇帝脸，多么好的计谋啊！可他忘了一个问题：你守的不是长城啊！长城，你要在关口前真不出战，对面蒙古人或者什么其他人真拿你一点招都没有。可是你守的就是一座城，一座定州城，周边充其量有几座小城堡、小军寨，你就是一片而已。当时辽朝人打不下定州。人家派兵一围，绕道走了，你怎么办？可是当年辽朝人就这么想的。辽朝人试图效仿先祖，直接率兵突破当时宋朝所有防线，直扑开封。这次，人家就这样做了。当时宋朝君臣自9月16正在商议真宗临幸澶州之期，还没商量好呢。而当时呢，告急文书一天就到了五封。寇准摁着没说。当时寇准正在跟别人喝酒饮乐呢，看见旁边送过来的那些告急文书，只当没有，往兜里一揣，接着喝。喝到天黑，睡觉到第二天早上，才拿着这五封文书去当时真宗皇帝那里奏事。当时皇帝确实权力不大，为什么？你看这告急文书都送不到他手里，宰相看完直接揣兜里，皇帝不知道。皇帝这时候知道以后，才大惊失色，问寇准怎么办。寇准说：“陛下想了结此事，五日就可以了。因此，请皇帝陛下临幸禅州。要知道，当时朝中有胆色的，也许就几个人而已。一般人啊，确实没有那个胆量。当面对老虎扑来的时候，有几个人是会拿着棍子上去敲老虎的？一般第一反应，往后退，找门找墙，赶紧躲起来呀、啊！这是一般人的反应。那宋真宗啊，比起来后面的宋高宗强那么一点，就是因为他有寇准。但是呢，他身边呢还是有所谓的奸臣的。我们这里要确认啊，这些奸臣不一定真的是奸臣，他们只是正常人反应而已。没办法，这时候呢，有人上书，其中便是有当时的参知政事王钦若等人。王钦若是江南人，密情。宋真宗临幸金陵，金陵是哪儿呢？南京，都跑南边去了。而当时迁蜀枢密院事陈尧叟是蜀人，又请临幸成都。陈尧叟是当时的四川人，便让皇帝去成都。看都是自己老家，真有意思。而真宗呢，就拿这事问了一下寇准。当然，真宗不会说谁出了这主意啊。寇准看见当时王钦若、陈尧叟在身边就心里明白到底是怎么回事了。作为一名非常强势宰相，寇准直接对着真宗皇帝怼了回去：“谁出了主意，该杀！今天天子神武，将帅和谐。如果陛下亲去亲征，敌人一定会退去的。奈何要委弃当时的宗社社稷。跑到楚地和蜀地呢？”真宗这时候才终止迁都之意。这两个人。再次彻底恨上了寇准，这只是个伏笔，恨是真的，但有没有能力报复呢？我后面再说。当时寇准更狠，担心两个人再去劝当时真宗皇帝，尤其是王钦若，王钦若是深受真宗器重的，他在身边真没好事。因此呢，寇准认为当时北京大名府呢一定也有重臣镇守，王钦若你官够大。正好合适。王钦若，你这臭小子，别在皇帝身边乱嚷嚷了，去大名府防辽军去吧。你越想跑，越不让你跑，让你上前线。王钦若这时候也知道，自己如果不主动请缨，这一辈子名声算完了。劝皇帝逃跑，什么烂名声啊？这事就是千古骂名。想想之前唐玄宗留下名声吧。他这时候劝皇帝逃跑，不管是出于什么考虑。结果一定是有问题，所以非常聪明，主动向皇帝请缨，我去大名镇守，以防备辽军进攻。因此，皇帝在闰九月二十四日亲点王钦若判天雄军府兼都部署，提取河北转运使，与周莹两位同时参与防御守卫。第二天呢，又改天雄都部署周莹。为驾前东面备骑，鲁都部署，瀛州防御使杜元军作为周营的副手，等于说把周营调过来帮皇帝的忙，让王钦若前去大名府镇守辽军。这次终于大致安排好了御驾亲征的各项事宜，但是同时呢，在当时闰九月下旬，辽朝呢已在山西或者说河东方面进攻，可是呢没占着什么便宜。河东地区却是易守难攻，一般辽朝人拿不下来的。不光当时在杨业、杨无敌时他拿不下来，今天换了别人，他还是没办法。这时候宋真宗既安决定亲临澶州督战，河北各路大军已经安排得当了，于是，在十月初二部署陕西军事，准备防御当时李谦。别这回辽朝还没防好呢，李谦再来捣乱，这事就没法玩了。在第二个月。十月初六，当时辽朝人已经攻到澶州城下了。如果我们没有一个地图啊，是无法真切感受到当时的危险的。我们这样子给大家说一说啊，澶州在今天的河南省濮阳市，东京汴梁在今天的河南省开封市。既然没有出省，这地儿就不远。开封呢，离今天河南郑州很近，位于。今天河南省的中部地区，而濮阳呢位于河南省北部地区，两个地方非常近，多近呢？高速公路里一百五公里， 3 0 0里地。这地方说句就难听点话，如果当时辽军攻克澶州以后南下开封，骑兵可能两天就能到，甚至连夜赶一天就能赶到，非常非常的近呢、啊。这种威胁对于开封实实在在的。这次辽朝人可不只是想抢一把。辽圣宗、萧太后、韩德让等人这次图谋的事彻底攻破开封，能不能灭了国再说，一次性把宋朝彻底打去元气。所以宋真宗这次亲征非常有必要，只有把皇帝顶到一线，各位大臣才真正的担惊受怕，一定要防好。可是到十月初六时。辽朝人已经攻到澶州城下了，究竟这仗结果如何呢？我们下回再说。